0: 嘿，这话说的有有点意思啊，又是很像《道德经》，对吧？所以呢，没有生呢就没有死啊，没有死呢那就没有生。那么呢，死的根源呢就是因为生啊，如果都没生下来，那又何来死呢？那同样啊，就是因为有这个死啊，所以呢，大自然的生命呢啊都要努力的好好的活着，并且还要把自己最美好的这个基因和血脉源源不断的啊繁衍下去。所以呢。有了生和死啊，才是有了完整的阴和阳啊，有了构建这个社会的整体的大的法则和原则。如果没有这个呢，那不又回到那种混沌了吗？就没有这个太极世界了。你像在奇门遁甲当中啊，它也有八个门，八个门当中呢，其中呢就有生门，还有死门啊。生门和死门呢，有一套作用方法啊，就是生门和死门，死门落到艮八宫，生门落到坤二宫啊。他有一句话，有一个呢。死门加生门叫死而复生，生门加死门啊是生而复死。这个呢，很多年来啊，我自己啊也没明白其中的真意是什么。但是这个局呢，我用过好多次啊，确实起到了很多起死回生的作用。我记得有一次啊，就是在这个大连一个企业家，他当时出了严重的车祸，半夜的时候，他他们的家人呢、啊、让我们帮他们分析分析什么呢？分析他怎么做他的这个后事啊。实际呢，在这个局当中呢，我一看，哎，这就落了一个死而复生之局啊。当时显示是什么呢？就是在艮八宫啊，可能是在当日，并且呢是在丑时以后。然后呢，我就建议他的家人们呢，不要给他准备后事啊，迎接在丑时一点钟以后、两点钟左右，这个人呢活过来，应该我们准备的一系列设施。后来这个朋友呢，确实啊活过来了。那么以前在这个案例当中呢，同样也出现过，出现过什么呢？就是一个得了重病的这么一个人啊，因为他属于癌症的一个末期了。他呢，当时落的这个宫位的格局呢，恰好啊，就是什么呢？生门落在空二宫啊，他这个天地人神盘呢都不好，就是一个生而复死的局。当时呢，他确实有一些转机啊，但是呢，我们也没有太乐观，就是提示他的家人啊，仍然呢需要注意，注意什么呀？注意在秋季啊。尤其呢，当时我们一看，七天之内呢，可能就到未日申日啊，在这七天之内啊，尤其是礼拜六的时候啊，同样也让他注意注意什么呀？注意礼拜六的这种啊下午未时或者是什么呢丑时啊凌晨，这个人呢会出现一些生命危险，让他重点在这防范。结果呢，我们的这位朋友啊，在那个时候呢，他就是发病去世了，这就是我以前经历过的啊这个真实案例。但是呢，通过啊，我们现在讲这一篇，大家呢就有一个更深刻的理解啊。我们讲下篇那个生死呢，它是和什么有关系呢？下篇是讲行军作战的。行军作战呢，我们说呀，军队呢，它也是一个国家的命脉呀啊。那么战争啊，战争就是生死。你说在作战当中呢，贪生怕死，那往往啊就容易战死，或者是必死。那么向死而生，不贪生不怕死。这反而是什么呀？九死一生，反而能取得战争的胜利。咱们以前讲讲过这个韩信背水作战的一个故事和这个案例啊。你看韩信依水扎营，背水一战，这就是什么？这就是向死而生，只有这一条路啊，没有其他的生路。经历了九死一生，韩信呢反而获胜了，他的军队呢大部分反而活命了。那么咱们说。在韩信呢背水一战之前，项羽成名的时候，曾经有个著名案例，叫什么“破釜沉舟”啊？就项羽领着这几万囚徒去砸锅卖铁、破釜沉舟，就是告诉大家，我陪大家去赴死啊！咱们集体去死亡，这不是快哉吗？像我们以前看那个好莱坞那个著名的一个影片啊，叫《斯巴达三百》，他们那个君王领着他的三百勇士出征的时候，就是告诉他们，我们白天好好吃吧。因为什么呢？因为那个我们晚上就要集体上地狱去进行另一场的这个宴席了，所以他们去了就没打算活着啊。反而像这些人呢，他的战斗力啊被放大了十倍甚至百倍，而且往往呢还会取得胜利，还大多数啊都有活命的机会。这个呢就是正面的，正面的就符合我们像说的劣势啊，劣势是什么？和意识，舍生忘死啊。反而他们呢到最后呢，往往能取得胜利，还往往能生还。即使不幸战死了，要么呢，他这个就属于我们说的这个了，就是有重于泰山，有轻于鸿毛啊。他这种死法就是重于泰山呢、啊。还有第二层，第二层什么呢？他的家人可能会得到抚恤啊。另外呢，他的这个，呃，功绩啊和他的这个事迹啊，可能还会什么被青史记载啊，而流传下去。嘿，也做到我们儒家说的一个最高境界了，叫青史留名啊。所以我们说呀，你看很多啊，就我们说过，宋朝的南宋啊，最有名的丞相温天祥过零顶阳啊，“人生自古谁无死，留取丹心照汗青啊”，就是这个境界，就是这个味道啊。那么我们同样啊，拿这个生者死之根和死者生之根啊一样，也说一说第二段。第二段什么呢？就说这个刘邦也曾经背水一战啊，但刘邦背水一战是怎么样啊？甚至是全军覆没，他自己呢就。都差点啊，把命丢了，或者成为项羽的俘虏。那他这个就怎么样？他领的这些人呢，就是贪生怕死，和我们前面说的那就不一样了。为啥呢？因为刘邦领的几十万的杂牌军呢，军纪不严明，也无法完全约束住他们。第二个呢，这些人呢，当时进彭城的时候啊，每个人都捞得成为百万富翁了，每个人的念头啊，都不在作战这个根本性的这个主题上。他们都想什么呢？都想着怎么样的侥幸，怎么样的逃跑，怎么样过剩下来的富贵生活。所以呢，在这个时候呢，他们没做到我们说的第一条“生者死之根”啊，他们反而做到了我们说的第二条“死死者生之根”，就因为他们有侥幸逃生、过荣华富贵的这个念头啊，这个作为根源牵扰着他们，困扰着他们，搁那干扰着他们，他们反而怎么样？在这一战当中啊，被项羽杀了大败啊，大部分人呢、啊、都被项羽给杀死或者俘虏了。实际呢，不光是刘邦啊，在中国历史上啊，历代啊，一旦说这个赶上昏君呐、啊，或者赶上奸臣的时候啊，这些一手好牌打得稀烂，因为将帅怕死，导致这个全军覆没，导致国家灭亡的这个案例啊，比比皆是啊。尤其你就看我们看这个叫什么呢？就是明王清兴这一段历史啊，明朝对李自成。明朝对内乱，李自成大部分的时间里啊，明朝的这个正规军呢、啊，绝对都占据上风，起码啊兵精粮足，还有这要塞可以守啊。但是李自成来的时候呢，这些监军的太监们呢，这些前线的军官们呢，因为个人利益，就主动派出人去跟李自成谈条件。你看你给我啥好处啊？我要跳槽了，我要归附于你了，我可以避免什么坏处，又捞到哪些好处？于是呢，就把皇帝的利益给出卖了啊，就包括在这个蓟疗前线呢。因为明军这个将帅啊，他政治腐败的问题啊，也是一手好牌打得稀烂啊，让努尔哈赤杀了大败。所以你看，内忧外患，统一都是因为什么将帅啊，重视名利、贪生怕死所导致的。到最后呢，甚至国家都灭亡。你就像啊，在这个，嗯、呃，因为最近这个月呢，我们刚刚过完了建军节嘛，像我们人民军队，像我党的军队呀、啊，当时作战的时候不就小米加步枪吗？你说、啊、反过来讲啊，就当时呢？你说这个国军，国军什么呢？国军有钱，国军有饷，国军装备精良，国军待遇很好啊。但是国军一个个都贪生怕死啊，战斗力反而没有形成。战斗力最强的呢，反而是什么呢？当时既没有钱，也装备不精良的我军啊，就用了这种小米加步枪啊，就用了这种落后的装备啊，就凭着这一股精气神啊，就取得了战争的胜利。同样，这个生者死之根和死者生之根呢，我们再拿一个故事加强一下这个印象。就什么呢？就是荆轲刺秦的这个故事啊，因为我们知道，燕国太子的丹请荆轲去刺秦呐、啊，就是三番五次的找荆轲呀、啊，让荆轲呢到最后都没有办法去拒绝。但是呢，我们从头看到尾啊，看这个故事，都发现什么？天下第一大刺客，甚至是古往今来第一大亡命徒、第一大刺客荆轲，他是一个贪生怕死的人呐、啊。嘿，不要说你不是这么想的，啊，每一个朋友你都可以看看荆轲这段的故事，你都可以回忆一下我们从小到大看过的这些小说和影视作品，每一个小说和影视作品里都给我们感觉荆轲就是一个贪生怕死的人，结果他才是那个天下第一大刺客。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。反过来讲，荆轲当时那个助手叫秦舞阳的那个人，据说这孩子从小就杀人，杀人无数。是天下头等的亡命徒，天不怕地不怕，连自己的性命，简简单单的撇了啊，就看得跟红毛一样轻，什么他都不怕。荆轲没有刺杀秦始皇成功，这小子也得担一半责任，因为他是荆轲的第一助手嘛。结果恰恰是这个天不怕地不怕、号称不怕死、从小就杀人的亡命徒，见到秦始皇，见到秦宫宫殿的辉煌，见到这些满朝文武和这些威严的侍卫们，这小子先吓尿了。荆轲首先去啊，就先带了一个猪一样的队友啊，怕死了。荆轲，反而怎么样啊？一直到死啊，都在追着秦始皇去试啊。不怕死的秦舞阳呢，结果一上来自己就废掉了，被秦王这个气势就给吓尿了。这不是好笑吗？大家记住了这个场景啊，就明白了“生者死之根”和“死者生之根、啊”呐。有意思的是呢，在几年前呢、啊，我的一位好朋友啊，他是某个商业的总经理，给我介绍了一个他的好朋友。跟我说他的好朋友啊，姓秦名武阳，哎，我一听怎么这么熟啊？这秦武阳这个名字我太熟了，是不是我们见过呀？哈、啊，后来过了好几天我才想起来是怎么回事儿、啊、哈，真是很凑巧啊！现在人呢也有叫这个名字的，啊，当然了，咱们只是说这一段故事啊，不是说这个名字。下面我们再说恩生于害，害生于恩啊。你看有时候咱们表面上看是害呢，到最后它表现出来呢却是一种恩呢、啊，为啥呢？举例说吧，像军队，军队讲就是什么？我训练的时候多流汗，战争的时候就可以少流血呀、啊。越严明的教官，越这种，我们看似啊苛刻的这种军纪啊，反而能锻炼啊战斗力超强的士兵。完，这种士兵呢，在战场上反而是什么呀？既有战斗力，还有什么？还有就是，哎，一定的生还几率啊。就是怎么说呢？焦小香说，我们前面说过一个。著作一样，《钢铁是怎样炼成的》这部书啊，钢铁就是千锤百炼炼成的。这样练出来的士兵才是精兵啊，这种兵才可以对自己、对部队、对家国才会有贡献的。反而建功立业的几率增加了，反而什么呀，向死而生的生机啊也增加了。那我们说，就是古时候的一位帝王啊，就是被称为是千古昏君之一的，叫隋炀帝杨广。我们知道杨广最后呢，领着他的八万羽林军。到了扬州这个地儿的时候，他觉得扬州太好了，天下大乱了，北方乱得不得了，我就在扬州定都不回去了，他就想在扬州定都啊。结果他的几万精锐部队，尤其是那三万虎贲军呢、啊，他们的家乡都在哪儿啊？都在长安呐、啊。于是大家就觉得怎么样？觉得皇帝不回去那能行吗？我们媳妇在那儿，孩子在那儿，家产在那儿，存款也在那儿。那我们绝对不干呢。于是他们居然怎么样？他们公开开几万人露天大会，公开研究杀皇上。这个不信，大家可以去查查历史啊，这是真实的。到最后呢，他们商议完毕之后，派了这么几个代表，趁着隋炀帝晚上不注意进屋，就把隋炀帝绑了，就告诉他要杀他。隋炀帝在临死之前就问他们：说我平时待你们怎么样啊？我不管对别人咋样，我对你们如何？这些人无言以对。隋炀帝说：我待你们不薄吧？他们都承认隋炀帝待他们不薄。是隋炀帝说他们的时候，给他们说的都不好意思，因为什么？皇帝对他们恩情太重了。到最后呢，隋炀帝说就一个要求，要照照镜子，正正衣冠。皇帝要有皇帝的死法，即使皇帝要死，也要死的漂漂亮亮的。到最后，这些对隋炀帝这个皇帝深感愧疚的这些奴才们，决定遵从皇帝的旨意。然后呢，等隋炀帝化妆完毕、潇洒完毕、漂漂亮亮的，用白绫勒死了他，给他保留了一个全尸。这也不是恩生于害，害生于恩吗？据说呢，这个伟大的哲学家呀，柏拉图就曾经说过：说如果你要想害一个孩子，啊，非常简单，你就在这个孩子三岁之前呢，他想要什么你就给他什么，他想怎么干你就满足他，你让他什么事都是心想事成啊，什么事都感觉事事如意，这孩子不会经历任何磨难和任何挫折。那结果呢？等这孩子长大以后，受不了半点委屈啊。也受不了任何的这种风吹雨打呀，稍不留神就怎么样，就变成废人了，甚至呢和这个社会格格不入啊。到最后呢，虽然年纪很轻，未来还很广阔啊，就已经变成废材，怎么叫都叫不过来了，就所谓的江山易改，本性难移了。像我们做父母的，见不得孩子着凉，见不得孩子受热，到哪儿去啊，都哎呀。就不说了，尤其是我们中国式父母啊，就恨不得呀，能给的都给，能惯的都惯的。那我们反思一下，那优秀的孩子啊，或者是什么呀，祖国的花朵，祖国的未来是这么出来的吗？那么就是温室效应和温室里的花朵嘛，都不接天时，不接地气儿啊，出去了都经历不住这个天地间的狂风暴雨啊。那么风一吹呀、啊，日一晒呀、啊，雨一淋呢、啊，就给他打倒了呀。这的责任啊！不在孩子们，不都在当父母的人身上吗、啊？暴风雨中的雄鹰啊，不是这么培养出来的。所以该历练的时候让他们历练，该打击的时候必须打击啊。该让孩子承受的时候也得让他承受，甚至我们可以动点智慧啊，创造一些条件和环境去历练他们啊。这个呢是我觉得啊很必要的。像恩生于害，害生于恩这样的故事太多了。你像我们看过多少个小说，多少个影视作品，都说恩人，恩人，恩人呐，到最后呢，这个奴才就把他恩人给害了。你就一部《三国演义》当中啊，就太多太多了。你像董承那个一一代赵，因为什么出了事啊？不就因为他那家奴和他的小妾偷情，董承教育他，然后你上曹老板那告状，回过头的董承就被杀了吗？包括我们说呀，后来马腾啊，马腾准备七夕许昌啊，马腾为什么死？马腾不也是死在？他盟友的家奴身上了吗？是因为他那盟友不谨慎，他的家奴到了以后出卖主人的时候，把马腾也给烧进去了。这都是恩生于害，害生于恩。像我们再说一段啊，再说一段什么呢？像我们以前大家都知道，哎，当时有一个呃商业大宅啊，叫乔家大院乔家大院的老板呢，就是乔致庸，他手底下的大掌柜呢，就是他请的那个落魄秀才，当时流落街头，饭都吃不上的那个无人管、无人问的孙茂才了。他把孙茂才。聘成大掌柜，他给了孙茂才权力，他给了孙茂才无数的资源，把他的一切都放到了孙茂才这个身上，并且呢，他对孙茂才啊，哎，从任何角度看都可以说是仁至义尽呐。但恰恰这个孙茂才最后怎么样？回过头来背叛东家，回过头来和东家呢抢夺市场，回过头来呢要害东家。可是呢，我们看过这个作品也知道，啊，后来呢，孙茂才害人害己啊，还是呢把自己给装进去了。还有就是前几天我们看的那个商业案例啊，就是华为那个商业案例，任正非都要去起诉了一个人。这个人是谁呢？我就不说了，他也是上市公司的老板啊。据说以前是任正非的义子啊，大家可以去搜搜这个新闻。后来也是三番五次、五次三番的，后来呢，哎，华为啊，任正非啊，也把他起诉了。这个人呢，也进去了。这也是恩生于害，害生于恩呐、啊。那最后我们再讲个故事，讲个谁呢？讲个这个，嗯、呃，康熙对雍正的这个故事啊。咱们为啥说康熙对雍正呢？因为咱们大家知道啊，雍正王朝、康熙王朝这都挺火，包括乾隆王朝。雍正当皇帝呢，据说不有那一段叫九王夺嫡吗？那康熙对雍正就怎么样呢？最难的活让雍正去干，得罪人的事儿让雍正去干，甚至有这种生命危险的活有生命危险的事儿，也让雍正去干，脏活、累活、苦活、危险活，全让雍正一个人给干遍了，人也让他得罪遍了，甚至呢，雍正把自己啊累得大病恩场啊，不是一场，好几次呢，也有很多人想杀他，他都有生命之忧啊。但是恰恰大家都觉得康熙最不可能把位传给雍正，可是都猜错了，原来康熙啊就是想找一个和自己风格不一样的，哎，就是。不讲人情，不讲情面啊！重视国法，重视党纪，重视纲常的一个好皇帝啊！到最后呢，反而他把这个位置呢传给了雍正，没传给那个处处都像他的那个老八呀。那么通过最后这一段呢，我们到最后做个小小的总结啊，这个小小的总结就是什么呢？怕死的人呢，往往呢死了更快。不怕死的人呢，往往呢活得更自在啊。恩生于害，害生于恩，这也告诉我们什么呢？如果吧，要想强大啊，如果我们真心的对人好，就不要惯着，就不要一味的迁就，就不要什么都是啊想当然的，你想怎么样就什么样，不是这样的，反而应该什么样。该敲打的时候就敲打，该训斥的时候就训斥，该磨练的时候就磨练。这么样的，我们才帮了一个人。换句话说啊，这人呢就不能惯着，为啥呢？惯着就把人给惯坏了。不管是父母惯孩子，还是什么呀，还是这个老板惯员工啊，或者是什么呀，夫妻之间呢、啊，哎，丈夫惯着妻子，妻子惯着丈夫啊，这都不是什么好事为什么呢？通过生者死之根，死者生之根，恩生于害，害生于恩，我们就知道啊，这个太极啊，阴和阳呢，一定是你中有我，我中有你啊，互相包容又互相克制，相互转化的啊。所以呢，这么样才是一个完整的平衡。如果不是这样啊。只有阳没有刚，或者哎，只有阴没有阳啊，这都是不完整、不平衡的。所以呢，通过这个本讲啊，我们大家呢应该知道什么呢？应该小的这个啊生死恩汉的恩害的这个转换，应该明白这种物极必反的道理啊。易经说呢，刚柔相推而生变化，恩害一定是并存的，福祸一定是相依的，吉凶一定是配套的。最重要的是。要找出每一个动态点最佳的这个平衡啊！那么好啊，本期内容呢到此结束。我是杨东汉，谢谢朋友们，欢迎朋友们帮我们转发，也欢迎朋友们帮我们留言，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。谢谢朋友们，我们下期再见。